0: Bueno, bienvenidos a un episodio más de Space Business Podcast. Eh, es un honor tener en esta ocasión un invitado muy especial. Eh, tenemos a Andrés Posada. Él es ingeniero industrial, ingeniero químico por la Universidad de Los Andes, Colombia. Cuenta con una amplia experiencia en la investigación y análisis de mercados, consumidores para el desarrollo de productos químicos acompañado de estrategias de marketing que han sido muy exitosas. Desde 2009 forma parte de la empresa Dow fundada en 1897 por Herbert Henry Dow en Michigan y que llegó a México hace 63 años. Están cumpliendo 125 años de dedicarse a la electroquímica que combina la innovación para construir e impulsar un futuro sostenible para todos dentro y fuera de la tierra, por medio de soluciones tecnológicas de recubrimientos y materiales en cuatro áreas estratégicas, empaques, infraestructura, movilidad y aplicaciones para el consumidor. Desde abril de 2022, Andrés se desempeña con el cargo de director de ventas para México y Latinoamérica, liderando importantes iniciativas tecnológicas como Mobility Science y Paint Vision, así como colaboraciones con estratégicas como el equipo de Jaguar TCS Racing de la Fórmula E. Andrés, mucho gusto de tenerte aquí, un honor y queremos conocer a Andrés. ¿Dónde nació Andrés y cómo fue su niñez?
1: Pues Sergio, primero que todo muchas gracias por la, por la invitación, de verdad un placer poder estar aquí y compartirles un poquitico de lo que me apasiona. Yo la verdad siempre digo que soy de esas personas muy afortunadas que trabajan en lo que les gusta. O sea, y como pudiste ver por mi, por mi rol, estoy en todo este tema de tecnología, automotriz, eh, aeroespacial, entonces de verdad que, que es lo que más me apasiona a mí en la vida. Entonces, muchas gracias por eso. Eh, Andrés Posada, pues, nací hace 35 años, recién cumplidos en, en septiembre, en Colombia, eh, de una familia de ingeniero. Mi papá, mi papá es ingeniero y toda la vida fue muy metido el tema de las matemáticas, de las ciencias. Mi papá es un ingeniero agrónomo, pero es ingeniero mecánico frustrado. Le encantaba armar y desarmar cosas, o sea, su pasión. En mi casa yo creo que a la fecha no hay un solo electrodoméstico que se haya dañado y no lo haya arreglado él. De hecho, parece ya un anticuario porque tiene licuadoras de hace 30 años que no deberían estar funcionando. Y crecí en ese ambiente de entender cómo funcionan las cosas, de que realmente desarmes un electrodoméstico, una aspiradora, un, incluso alguna vez se le ocurrió desarmar un microondas, que fue una pésima idea, hasta relojes. Mi, mis papás siempre decían que lo peor que me podían hacer a mí era regalarme un reloj, porque yo agarraba y lo abría. Nunca logré volverlo a armar, pero me interesaba demasiado entender cómo funcionaba un reloj por dentro. Para mí era, y a la fecha sigue siendo un tema que me apasiona de entender la, la parte de la orología de cómo funciona que un reloj todos los segundos te esté marcando. Entonces, eh, fue una niñez orientada a aprender. O sea, mi familia fue una familia de, de clase media, en donde siempre lo más importante y lo que mi papá siempre nos enseñó es que lo único que nos quedaba era el estudio. O sea, entonces, fue a estudiar, aprender y que nuestra única prioridad en ese momento, pues aparte de vivir la de niñez, era justamente aprender. Estudié en un colegio en Colombia, en Bogotá, muy orientado en que en colegio en Colombia, la prepa, la primaria, toda esta parte muy orientada a la, a la aritmética, ciencias, químicas, físicas, a tal punto que cuando ya me toca pasar a la universidad, casi que yo ya sabía que iba a ser un ingeniero. No sabía de qué iba a ser ingeniero, pero tenía muy claro que después de tantos años de estar viendo matemática, trigonometría, química, de nuevo, tenía que volverme algo así de, de ingeniero. Y eso alineado un poco también con este gusto que me dio mi familia a estar aprendiendo cosas. O sea, mi papá, de nuevo, yo pienso en mi niñez y lo primero que se me da la cabeza es ver a mi papá enseñándonos y arreglando algo en la casa. Siempre
0: solucionando problemas. ¿no? Siempre Entonces,
1: solucionando problemas. Oye,
0: en este contexto que, como bien dices, estabas muy bien acompañado, ¿no? tu contexto que te facilitó, digamos, este, perfilarte en esta eh, profesión de, ingeniera, de ingeniero, eh, pero en ese contexto, digamos, ¿qué ¿Qué problema recuerdas? Y como un gran problema que haya sido para ti en, ese, en esa etapa, y que todo esto te sirvió de alguna forma para, para llevarlo a cabo, ¿no? Aunque estaba muy propicio, pero algo que dijeras, esto sí la vi un poquito complicada, pero bueno, salía
1: adelante. Yo creo, que, yo creo que ya en la universidad, ¿sabes? Yo entro a la universidad y me vuelvo ingeniero químico, o sea, la primera carrera que decidí estudiar en ingeniería química, porque creo en un error que la ingeniería química era muy diferente a lo que yo entendía que era ingeniería química. Y entro a enfrentarme con una realidad de que la ingeniería química es algo completamente diferente a lo que mi cabeza me decía y entro a entender de, ok, esto no era lo que yo pensaba que, que iba a estudiar honestamente. Arranco a estudiar, de nuevo mi filosofía en la vida era, tengo que sacar esto adelante, a pesar de cualquier cosa tengo que lograrlo y me he enfrentado a una serie de materias y de currículums que llegaba un punto que yo decía, ¿dónde estoy meti ¿en qué estoy metido? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió la pésima idea de estudiar algo que no entiendo? O sea, habían clases que yo decía, acabo de perder una hora de mi vida porque... porque no lo entiendo, literalmente no lo entiendo. Y entre esas materias había una en la universidad donde yo estudié en primer semestre. Tú tenías una materia donde el proyecto tenías que hacer y pensar en una solución hacia la humanidad. Básicamente el concepto era... Invéntate algo o prepara una idea que tengas para un problema de la humanidad. Y en ese momento mi problema que, que enfrentábamos era, ok, vamos a solucionar el tema de la contaminación del agua. Suena súper retador, pero pues la, la idea del proyecto era encuentra una posible solución a todo esto. Y entre muchas soluciones que empezamos a investigar, literatura, pues primer semestre mente, te enfrentan a empezar a tener todas estas referencias bibliográficas. Encontré un filtro que se inventaron, hoy en día ya no me acuerdo dónde era, pero era a través del acerrín, del, del subproducto que sale de la, de la, del corte de madera. Y este acerrín tiene un poder bastante interesante, se si hagan alguna literatura, y es que se queda con metales pesados. Cuando tú tienes agua, que tiene metales muy pesados, tú la pasas a través de un filtro de alta presión por acerrín y este absorbe. Entonces yo dije, no, maravilloso, esto suena increíble, me voy a ir por ese lado. Bogotá específicamente tiene un río que se llama el río Bogotá y atraviesa la ciudad, y está altamente contaminado porque aguas arriba de, del río Bogotá tienes toda esta parte de fabricación de cueros y viene con metales pesados. Entonces dije, pues suena bien, obviamente no voy a salvar al mundo, pero pues voy a intentar sacar algo diferente. Cuando me veo enfrentado a ese problema, de, bueno, ¿y ahora qué hago? La idea está maravillosa y me tocaba llevar un prototipo. Me veo otra vez, traigo a mi papá a colación y le digo, bueno, me toca armar un prototipo y no tengo ni idea qué voy a hacer, o sea, ¿qué hago? Me dice pues bienvenido a la vida real. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a solucionar un problema? Está la bibliografía. Un ingeniero de verdad empieza a pensar cómo traer las cosas a la vida real, porque la diferencia entre tú y el resto va a ser que tú tienes que traer un problema, lo tienes, ahora encuentra una solución. Y dije, mierda, ¿y ahora qué hago? Y ahí, creo que la segunda, la segunda enseñanza y que hoy en día aplico muchísimo, justamente hoy estaba en una llamada, de eso es apelar a la experiencia. Le digo, mira, Santo Padre, Padre mío, necesito que me ayudes porque en verdad tengo el concepto, sé cómo es el filtro, la bomba, presión, todo, pero ¿cómo hago para pegar? Y a raíz de, de esta experiencia de, de empezar a hablar con él, de que me explicara, mira, los adhesivos que necesitas para PVC, lo haces así, o sea, la verdad no salió un muy buen filtro, o sea, un muy muy buen filtro que hoy en día todavía está en mi finca, realmente nunca, nunca supimos porque obviamente lo que te digo era un concepto, un prototipo, pero me enseñó de eso de tengo que enfrentar los problemas de la forma más realista para que sea algo que tú puedas traer y que sea algo real. O sea, cuando tú intentas solucionar un problema de una forma demasiado conceptual o te quedas en la parte bibliográfica, probablemente no lo vas a poder aplicar en la vida real. Pero además siempre confía en que hay alguien con experiencia que te va a aportar en tu vida. Siempre, siempre hay alguien que sabe más que tú. O sea, uno nunca va a ser el más experto en un tema y en este caso era mi papá, a partir de ese momento fueron mis profesores en mi vida profesional, son mis mentores, eh, mi jefe, alguien siempre, me va a ayudar a mí a entender que esa experiencia me va a servir en algo, me va a aportar, con lo cual yo lo que aprendo es, traigo un problema, traigo una experiencia, lo uno, y probablemente, no necesariamente va a ser la mejor solución, pero va a ser una solución. Entonces esa primera vez yo creo que a mí me marcó muchísimo, porque en verdad, como te digo, salió el prototipo y me abrió los ojos a... Ser ingeniero es mucho más de lo que yo creía. Está mucho más difícil de lo que de lo que me imaginé.
0: Oye, Andrés dijiste algo que me encantó apelar a la experiencia. En este caso, en esta etapa, tu papá fue como tu mentor, ¿no? Tu primer gran mentor que te dio esa experiencia. Llevándolo ya al terreno de DAO, ya como a la carrera. Yo no sé si estás familiarizado con esto, probablemente sí, de mismo DAO. Cuéntanos un poquito lo que sepas de esta historia detrás, de cómo DAO se enfrenta a un problema en 1969 y contribuye junto con la NASA para poder hacer, este, para poder ayudar a que Saturno 5 saliera del espacio y también a la, al, al unizaje de la
1: misión Apolo 11.
0: Cuéntanos un poquito esa historia detrás.
1: A ver, esa historia es maravillosa porque yo creo que es de las primeras veces y, y, y ojalá todos los que nos oyen y nos ven hayan visto este, estas películas del Apolo 13, el Apolo 15... Porque en verdad, cuando uno entiende esa historia, dice, en verdad fue un punto que, digamos, para los más jóvenes, de pronto lo ven más normal, porque hoy en día SpaceX está lanzando semanalmente. Conceptualmente, tú te paras en 1969, donde casi que ni televisor a color había, y estás hablando que en ese momento estaban lanzando un cohete que hoy en día un celular tiene más tecnología y más electrónica que el cohete que lanzaron, y lo ponen en órbita. La historia arranca en donde Dow... Y no solamente DAO, yo creo que todas las industrias que existen, todas las compañías gringas o pues norteamericanas, perdón la expresión, eh, están, llega el gobierno y le dice, oigan, necesitamos toda la tecnología, o sea, tenemos una serie de retos y abarcan desde lo que vamos a poner en la luna, cómo vamos a transmitir los datos, con qué lo vamos a pegar, nos vamos a ver en condiciones extremas que nunca nadie en el mundo se ha visto, es decir, presiones diferentes, temperaturas por debajo de 0 grados, temperaturas por encima de los 300, 400 grados, así que, señores científicos, bienvenidos a, a esto. Lo que hace DAO en ese momento es decir, bueno, van a, tenemos que tener muchas herramientas, pero especialmente una, que es la que marca más la historia, porque es donde nosotros decimos, el primer material que tocó la luna, fue, de, 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 en el traje, en el Armstrong, fue un material de DAO, porque la bota la hacen de un elastomero de silicona, ¿Qué es un elastómero de silicona? Un elastómero de silicona es un elastómero, es un caucho, literalmente, inorgánico, que tiene unas propiedades de resistencia a la temperatura, a fluidos, no cambia sus propiedades dependiendo de las temperaturas, digamos que su propiedad de ser inorgánico le otorga ciertas características especiales y digamos que en ese momento pues nunca nadie había pisado la luna, con lo cual te dicen, bueno, pues con qué material vamos a ir a pisar algo que nunca hemos pisado. O sea, vamos a ir a enfrentarnos literalmente a ¿Qué vamos a pisar, o sea, ¿qué, qué es lo que vamos a sentir: polvo, tierra. Lo que indican los estudios es que efectivamente iba a, iba a ser un campo, un, un, como una capa de polvo en donde iba a pisar, pero de ahí para abajo, pues podía hacer muchas cosas y necesitaba un material que en ese momento estuviera disponible que pudiera cumplir la mayor cantidad de propiedades que presentaba la ciencia hasta ese momento. Entonces, viene lo que te decía: lo que, lo que hablamos analíticamente, lo que dice la teoría es: ok, la luna tiene unas, unos polvos finos. Tiene una capa, una capa rígida, pero pues no sabemos exactamente cómo va a reaccionar. La parte real dice, ok, vamos a tener que llevar un elastómero que tenga la mayor cantidad de propiedades físico-químicas que permita como controlar esta parte. Y ahí Dow decide, le pone un cobertor a la bota, o sea, la bota, la bota de los astronautas estaba diseñada de ciertos materiales, pero la, la suela le ponen un cobertor de silicona y bueno, la, el resto de historia es ver a esta persona, Neil Armstrong, bajando de la, de la luna por eso, para nosotros siempre decimos: esa, ese primer paso, pues se dio con el lastomero de silicona.
0: Perfecto, y esto nos lleva a lo que decíamos al inicio, o a lo que nos compartías, ¿no? De esto: te enfrentas a un problema y hay que encontrarle la solución. Y si no lo entiendes muy bien, hay que apelar a la experiencia y demás. En, en, en tu paso por ya y, y con esta historia extraordinaria, me parece, o sea, siendo una, yo creo, no sé, de, de las pioneras que se han incorporado a la industria espacial. Pero hoy, o sea, ¿de qué forma esta experiencia ya de DAO ha influido hoy en día en lo que hace DAO para resolver problemas en la Tierra, pero que se apalanca de toda esta experiencia científica, tecnológica del espacio? ¿Y cómo, cómo lo estás viviendo tú ahora en DAO con todo ese
1: know-how? A ver, yo creo que partimos del hecho que cuando tú hablas del espacio, que inicialmente y cuando, en entonces en hablaban de la última frontera, ya es una frontera real. O sea, hoy en día los viajes espaciales están siendo una realidad. Te decía SpaceX, yo creo que ya casi que uno se mete a Twitter y ve en el Twitter de SpaceX un nuevo lanzamiento, ya sea de satélites o está poniendo a alguien en, 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 la, en la atmósfera o lo está llevando a la estación espacial. Y cuando tú piensas en eso, dices, a ver, en condiciones extremas no existe nada más extremo. O sea, partimos del hecho que poner algo en el espacio lleva al extremo cualquier material. Entonces para dado el hecho de poner un material en una nave espacial, para tener un una, una material ablativo para tener toda esta parte de control electrónico, es donde tú dices voy a llevar mis materiales al mayor performance que yo pueda tener porque de ahí para abajo viene el resto de cosas que yo voy a necesitar. O sea, si yo paso pruebas en el espacio, de verdad que es muy difícil que ya me falle en, una, en un de otro motriz, en una industria de electrodomésticos en un iPhone, en un iPad, en lo que quieras, o sea, ya en la Tierra cambian las condiciones, y son condiciones más reales. Entonces, nosotros como DAO entendemos que esta parte de la innovación es crítica y cuando habla, de nuevo, cuando hablamos del espacio es el, el mayor reto que vamos a tener en todas las condiciones, o sea, físico-químicas, o sea, cuando hablamos de físico de resistencia a temperaturas, químicas de degradación, de cura, o sea, resistencia, por ejemplo, uno, uno tú piensas, muchos materiales orgánicos, una de las propiedades que tienen es su degradación a la parte de rayos UV. Y en la Tierra tienes pues la, la atmósfera que te protege un poco de los rayos UV. En el espacio estás directo, así que si tienes una degradación, mete te nivel que se puede degradar, con lo cual entonces materiales inorgánicos y de ahí para adelante te metes en una ciencia que nuevo lo bajas a la Tierra y dices yo puedo sacarle lo mejor a esto, yo voy a sacarle lo mejor de los materiales que yo tengo allá para aquí. Ahora también te llevo a un siguiente reto que yo creo que dentro de la innovación es importante y de nuevo vuelvo al tema de la teoría con la práctica porque... Cuando tú arrancaste en 1969, si tú miras, los costos de la misión eran enormes. enormes. O sea, hoy en día yo creo que sí, no me acuerdo el número, pero es un número que me dice retorno, y sin retorno, exactamente. Y entonces empezaba la discusión de, bueno, a ver, el espacio lo tenemos que conquistar. El hombre quiere conquistar el espacio y ya se puso la misión. El tema de si queremos conquistar el espacio tiene que tener un retorno y tiene que ser económico. Entonces, señores, pues sus materiales son maravillosos pero pues si no son económicos yo no voy a poder hacer mis viajes rentables y por eso pasaron cuántos años desde el último hombre a la luna hasta que ahorita, hace el año pasado, volvieron a poner hombres en órbita. Porque los costos eran inmanejables. Y tú estás diciendo, y hoy en día lo vivimos muchas veces, de ¿por qué se están gastando tanto dinero en mandar gente al espacio? No, porque pues es el futuro. Pero al mismo tiempo es, pues tenemos que hacerlos más económicos todos. Y es no solamente la NASA, no solamente la Agencia Espacial Europea, no solamente es Derium, no solamente son todas estas compañías que están trabajando en esto, sino pues toda la cadena de valor, entonces es el segundo tema que como DAO tenemos que traer y es o sea, en, 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 en la teoría pues tú puedes poner cualquier material, ultra tecnología, si quieres diamantes, en la realidad pues tienes que hacer costo competitivo bastante importante hoy en día porque pues ya no es lo mismo, o sea ya tienes que hacerlo rentable porque tu producto no solamente tiene que funcionar sino tiene que ser rentable para que esta operación sirva. Entonces, ahí lo bajamos a la realidad de la tierra. Lo mismo pasa con los materiales en, lo que, en la aplicación que tú quieras. Puedes ponerle diamantes a un carro. ¿Te va a funcionar? Probablemente sí. ¿Es costo competitivo? Pues no, la verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Para qué lo vas a hacer? Más bien enfoquémonos en qué es lo mejor que tú puedes, cómo es el mayor valor que tú puedes entregar de la mayor, para que tú entregues la mayor competitividad. Y esto no lo enseñó mucho el espacio, porque no el espacio tú decías, ah, si yo vendo en el espacio, vendo, o sea, es el espacio, o sea, lo que necesito es lo mejor de todo. Bueno, pues va, empecemos a mirar hasta dónde necesito yo para que esto sea rentable y así pues que sea una realidad que SpaceX, como te digo, siendo repetitivo, pero volando una vez al mes, más de hace 30 años, 50 años, cuando se imaginaban que iban a estar sacando tanto, tanto número de cohetes de forma mucho más barata que lo que fue. Es
0: correcto, y, y yo creo que en esos inicios de la carrera espacial fue un poco más tema de egos quizá, ¿no? Y pues a quemar el dinero sin importar nada, pero ahora ya, 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 ya es por un tema de rentabilidad, ¿no? Y de, y de aprovechar los beneficios que hay allá que pueden ayudar aquí en la Tierra. Creo que la dificultad o uno de los retos precisamente es cómo encontrar esos caminos que nos permitan hacer un modelo de negocio viable hoy, uh -huh. ¿no? Sin importar en qué industria, porque hay un dicho que toda industria de la tierra es una es, es una industria espacial, ¿no? Y lo acabas de decir perfectamente. O sea, es el mayor performance que cualquier eh, producto, ¿no? Podría estar y de ahí para abajo, pues es nada más encontrar esos nichos de mercado, uh -huh. esas oportunidades, ¿no? En esa cadena de valor. En ese sentido, o sea, DAO. Eh, ¿Cómo ha encontrado esas verticales? O sea, ¿cómo las.? Eh, ya nos dijiste, ¿no? Que ahí pues, fue un, eh, lo, la aliación con, con las botas y demás, pero danos algunos ejemplos de cómo han eh, aprovechado, han bajado esas verticales, ¿no? Con esa tecnología, esa experiencia del espacio, pero que lo están concretando, solucionando problemas este, con sus clientes en, en las industrias aquí en la Tierra, Andrés.
1: Mira, yo creo que uno que es muy, es muy evidente es la electrónica. Eh. Yo creo que todos han visto, y si no, los invito a que vean cómo hay una foto en Google que es una maravilla, que es la comparación del, del habitáculo del, del Apolo 11 con el con el se llama el Falcon, no, no me acuerdo cómo se llama, el, el, Dragon, el Dragon, la cápsula Dragon, de, porque es como si tú agarraras cuando tú tenías el Nokia viejito este que jugabas Snake, que no sé si todos jugaron Snake, pero el ladrillito, el ladrillito a un iPhone hoy en día. O sea, literal, casi que la misma sensación, pero ahora estás hablando de una nave espacial. Hoy en día en esta cápsula todo es digital, todo es una tablet gigante, todo lo tocas, todo es touch. Cuando toda la... Eso es una electrónica avanzada. O sea, tú detrás, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa con la electrónica? La electrónica a medida que tú tienes más consumo de electrónica, o sea, cuando tú tienes más procesadores, cuando tú tienes más... Al final todos son cálculos y todos esos son los famosos procesadores, toda esta parte de microchips. El tema es, electro... a mayor performance electrónico, tú mayor energía estás consumiendo. A mayor energía, mayor calor. No sé si todos sepan, pero el peor enemigo de la electrónica es el calor, con lo cual hay una, como una cierta redundancia entre si yo me, entre mejor performance, más calor, pero el calor me mata, se vuelve como, bueno, ¿qué hago? Cuando tú estás hablando de una nave espacial o cuando tú estás hablando de un iPhone, es lo mismo. Porque al final tú necesitas retirar el calor de la electrónica para que la electrónica no sufra, tú aumentes su performance, o sea, tú logres hacer todos sus procesadores, todo lo que, para lo que estás diseñando, pero en mismo tiempo necesitas que la vida útil lo maximices que lo pones en el espacio, necesitas que lo maximices, mejor dicho, que nunca falle, o sea, que el nivel de fallo sea 0.000000, y en la Tierra, pues, si lo estás aplicando en un carro, igual, tú no quieres que tu electrónica de un carro falle, o sea, imagínate que te falle la electrónica los frenos ABS, sigues derecho por una en una curva y te, y te fuiste. Entonces, lo que traemos de ahí es esa parte de cómo la electrónica de alto nivel, tú igual la aplicas en esto, porque aquí en la Tierra, entonces volviendo al tema de la temperatura, pues tú vas a tener los mismos retos, tú no te puedes dar el lujo de fallar. O sea, al final, muchas de esta electrónica hoy en día está cuidando al ser humano. O sea, dependes, tu vida depende muchas veces de que esta electrónica no falle. Entonces, en, la, en, una, en una nave espacial, pues imagínate también. Tienes lo de la forma que tienes, está retirando calor, lo tienes que hacer de forma porque tú, no, imagínate, no sé si alguna vez has tenido un computador de estos que se calienta y te lo vas a poner en las piernas y dices, Dios mío, me quemé. Llévalo, llévalo imagínate en una nave espacial que esto pueda suceder, la situación sería catastrófica. Lo mismo en un vehículo, tú, imagínate un carro que se empieza a calentar, tú por dentro todo se vuelve a eficiencia. Entonces, esta parte de retirar calor se llaman conductivos térmicos y es algo que nosotros vivimos en el día a día, o sea, todos los días de nuestra vida. Estamos hablando de cómo los conductivos térmicos, de la mayor conductividad térmica de la silicona, cómo tú haces una transferencia de calor, esto lo puedes llevar a vehículos eléctricos, esto lo llevas a, digamos, electrónica pura, esto lo llevas a muchos campos, en donde, de nuevo, cada día tu electrónica va a aumentar el performance. Eso no está bajando, está subiendo. O sea, lo que nos piden la cadena de valores, pues cada día es electrónica más avanzada, mis procesadores son más eficientes, pero más calor, necesito retirar más. Y de nuevo, cuando tú lo pones en el espacio, pues es la situación más extrema. Quiere decir que cuando tú diseñas para el espacio, una vez tú lo tienes ahí, si eso está funcionando, ese material te va a funcionar en lo que tú lo pongas, en la condición que tú lo pongas aquí abajo. Ahora, ¿necesitas algo tan avanzado? De pronto no, pero ya arrancaste con una fórmula tan supremamente avanzada que ahí para abajo puedes decir, ok, le puedo bajar un poco de esto porque para automotriz de pronto no me lo exigen que necesite tanta conductividad térmica, de pronto un poco menos o de pronto no necesito que sea tan elástico, o de pronto necesito que sea más rígido, dependiendo de las condiciones, y ahí vas jugando. Entonces, todos estos retos que tú, porque al final del día, de nuevo, cuando yo pienso en aeroespacial, cuando tú piensas en esta parte de, de, de digamos, de, aeroespacial, son las condiciones más extremas, y de ahí para abajo, tú lo bajas. Entonces, como te decía, en electrónica es el caso perfecto, porque además, no solamente te hablo de, de, de temperatura, humedad. O sea, tú piensas en humedad, y dices, ah, sí, humedad. Entonces es que sí, pues, pues es un carro, pues nunca lo va a meter al mar. No, resulta que humedad, hay lluvia, hay humedad de ambiente. Ahora llévalo al espacio, estás cruzando, cruzando una serie de capas en donde no sabes ni siquiera el cambio de humedad que puedes tener de condensación, que si baja se te condensa, se te mete una gota de agua a la electrónica y falla. Pero lo mismo, ahora llévalo a tu carro. Tú lo último que quieres es que tu carro llueva y se te apague. Eso es la que es que se te metió la luz, o sea, cuando te dicen, no, se me dañó, el motor del carro, eh, la, la computadora del carro. es dice, uy, no, eso. Pero resulta que debió metersele agua y nos hizo una buena protección. Es lo mismo, al final tú llevas el, el caso más extremo, pero en, la, en nuestra día a día lo tienes que tener igual aplicado. Sí,
0: y, es, y esto, esto que comentas precisamente me lleva a, a, un, a asociarlo con, con algo que me parece también formidable, ¿no? Con esta asociación, no sé si trabajan directamente con los materiales con este equipo de la fórmula E, uh -huh. ¿no? probablemente sí, ¿no? No. Entonces, eh, ahí es un buen ejemplo, ¿no? precisamente de esto que hablas, de, del, del, del calor, de lo térmico y demás, cómo, cómo ayudarles. Por ejemplo, en ese caso, cómo, cómo han, en, en qué lo han eh, cristalizado toda esta tecnología en ese, en ese caso concreto.
1: Bueno, yo creo que la Fórmula E es, una, es un caso maravilloso. A mí la Fórmula E, yo, yo la verdad es que antes de, de estar en todo este tema de Fórmula E, como que no lo, no lo apreciaba tanto, siéndote brutalmente honesto. Amo la Fórmula 1, soy un adicto a la Fórmula 1, pero la Fórmula E me parecía como... Descafeinada. Sí, tal cual. Te tomas el café, está rico por la mañana, por la tarde como que ya es descafeinado. Resulta que cuando empecé a meterme en todo este cuento de la Fórmula E, dije... ¡Wow! Esto está incluso más impresionante que la Fórmula 1. ¿Por qué? Y ya ahorita te cuento va los materiales. Mejor, ¿no? Creo que a... Casi que pueden hacer más velocidad, pero la primera enseñanza que me quedó a mí de la Fórmula E y que me lo dijo el director del, del, del equipo Jaguar es nosotros podemos hacer un show siendo sustentables. Yo no necesito estar cambiando llantas cada seis vueltas ni cada quince vueltas para que haya un show. Yo no necesito que hayan mil, no, mil inversiones ni cambio de no sé cuántas partes para hacer un buen espectáculo. Yo lo que necesito es que esto sea sustentable por encima de cualquier cosa y demostrar que hay un espectáculo. Y cuando tú piensas en verdad, la fórmula E está súper orientada al espectáculo, pero adicionalmente a que sea sustentable, o sea, la fórmula 1 es 100% performance, o sea, fórmula 1 es si tengo que, y de hecho, lo ves, cambian llantas en la última vuelta para poder hacer la vuelta más rápida y con eso se ganaron un punto más y adiós llantas y se fueron al basurero o algo le van a hacer. En Fórmula E ni siquiera le cambian llantas en toda la vuelta, porque, de nuevo, la filosofía es, pues todos vamos a correr con las mismas llantas y a todos nos va a afectar igual, así que podemos hacer un buen espectáculo sin esto y vamos a dar el mejor performance. Entonces, cuando tú entiendes eso, y empiezas a decir, ok, ¿Fórmula E qué es? Fórmula E es un intento o es una categoría en donde no solamente están corriendo pilotos profesionales, sino también estás pensando en que son equipos que están desarrollando su tecnología para la vida real. Es decir, en el caso nuestro, Jaguar, que es la misma Land Rover, básicamente, todo lo que aplican en Fórmula E lo están llevando a sus, nuevos vehículos de, de, a sus nuevos vehículos eléctricos, a su plataforma eléctrica. Y es una realidad. O sea, yo puedo garantizar que mucha de la tecnología que se viene desarrollando en la generación 1, en la generación 2 y ahorita que sale generación 3 de Fórmula E, lo están llevando a su carro, de, a su carro eléctrico. Entonces... ¿ahí que llevamos? primero tienes todo el tema de baterías entonces volvemos al tema del calor el tema del calor en baterías es uno de los mayores retos porque aquí estás hablando de unas baterías que casi que ocupan el tamaño de un vehículo y que la única forma, ya digamos que en tema de espacio pues lo conquistaste o sea, ya ocupaste todo, o sea en la gran mayoría de vehículos eléctricos es el piso o en fórmula de T en el motor pero ya casi que conquistaste el espacio físico ahora, ¿cómo aumentas el performance? O es sea, lo mismo que te decía. Baterías es a mayor, a mayor performance, a mayor temperatura, con un agravante. En las baterías, no sé si te acuerdas alguna vez que hablaban de en, un teléfono Samsung, si no estoy mal, que tenía un problema que tenía combustión instantánea. Así que explotaba. Que explotaba. Cierto. ¿Eso qué es? Eso se llama un thermal runaway. Okay. O sea, una, una fuga de, de temperatura. Eso es cuando la transferencia de calor que tú tienes es tan rápida y es tanta la liberación de energía que por algún lado tienes que explotarlo. Si llevas eso a un vehículo pues no quieres que te pase eso, O sea, realmente una batería de estas. Entonces lo que nosotros hacemos con nuestros materiales es, uno, empezar a retirar todo este calor, o sea, empezar a hacer estos conductivos térmicos y estos gap fillers que lo que permiten es que tú le pongas a la batería, aumentes el performance y logres sacarle toda esa energía de, cierta, de la mejor forma, pero al mismo tiempo que tú logres disipar el calor de la mejor forma, de tal forma que tú como usuario ni sientes calor y estás sacándole el mayor provecho con lo cual tú cada día vas a poder desarrollar y los desarrolladores de baterías pues cada día aumentan la, la... digamos por eso cada día ves que mejoran el performance de las baterías pero no ves que ahora el Tesla es mucho más grande o el BMW es más grande o el Volvo lo que es la marca que quieras sino es estás aumentando la, la eficiencia de las baterías
0: La duración, ¿no?
1: Del... La duración porque entonces ahora eres más eficiente con la temperatura como eres más eficiente con la temperatura gracias a esta retirada de calor pues tú le logras sacar más eficiencia entonces perdón, eso es un material, tienes también los materiales en la parte, hay una, hay una cosa que es bien interesante en vehículos eléctricos y que viene con todo este tema de la tecnología que es, si tú piensas un vehículo hoy en día, la cantidad de señales que está recibiendo y la cantidad de señales que está mandando es algo que ni siquiera antes ocurría. Estamos hablando que Incluso cuando estás hablando ya de vehículos autónomos, es el, ahí sí es como el espacio, la última frontera de señales. Porque tú estás diciéndole a un vehículo que echas a mover por a través de un GPS y señales. Si tú piensas en las señales en todas las longitudes de onda, te podrás imaginar la cantidad de, de señales que puede estar percibiendo un carro. Es como un celular, es como un televisor, todo lo que recibe ondas. ¿El tema cuál es? Es pues que en un carro tú no te puedes dar el lujo de que falle la señal. Muchas veces en tu celular tú estás cerca a una, una torre o lo que sea y escuchas interferencia. O oh, la señal del celular te empieza a fallar y dices, uy, me está fallando la señal, espérense un segundo, cuelgo y ya te vuelvo a llamar. Eso está muy bien. Y ahora imagínate en un carro que tú le dices, bueno, llévame de tal punto a tal punto, te falla una señal y te mataste. Sí, sí. Entonces, para eso existen unos materiales que se llaman electro, materiales de interferencia electromagnética. Okay. Entonces, ¿qué hacen estos materiales? Esos materiales lo que hacen es que emiten y reciben, permiten que tú emitas y recibas la longitud de onda que tú estás buscando para la señal de tu carro. Es decir, evitan esta interferencia electromagnética que te puede confundir las señales del vehículo. Eso también lo hacemos a través de nuestros materiales. Existen muchas tecnologías, pero nuestra silicona y lo pones en un material de tal forma que tú diseñas para que esto suceda y evitas que esto pase. De nuevo, estamos hablando de vehículos autónomos, pero también para los vehículos que obtienen GPS, el simple GPS del carro. Corre. A ti te interesa que no tenga. Simplemente con la electrónica, la electrónica también genera ondas. Tú no quieres que los cables que conectan la batería, las ondas que generan eso te hagan interferencia electromagnética con el resto del vehículo. Entonces todo tienes que protegerlo. De ahí podemos pasar a la parte de iluminación. La iluminación es otro tema que mucha gente no es consciente de la importancia, porque cuando tú piensas en la iluminación dices, ok, sí, la iluminación es muy linda, son los, casi que son los ojos del vehículo. Si resulta que la iluminación también es muy importante y en Fórmula E digamos que... Tú tienes que controlar mucho de la... Digamos que no corren tanto de, de noche, pero tienen botoncitos, tienen iluminación por todo lado. De hecho, en la Fórmula 10, e, no sé si han visto que, dependiendo de la situación del coche, tienen un color encima del piloto, tiene como una luz LED. Importa mucho la iluminación para que todo el mundo la vea. Ya nosotros tenemos materiales que se llaman siliconas moldeables ópticas, que te permiten que con un simple LED, tú aumentes como la eficiencia de, esos, de, esos, eh, de esas luces LED y logres hacerlo mucho más, o sea, que la iluminación la mejore, la intensidad, que al ojo, a, lo, a tu ojo probablemente sea un LED diminuto, pero gracias a estas siliconas se ve mucho más la luz y aumenta su, su, digamos, la, iluminación, digamos, la eficiencia de iluminación. Eso si sí lo llevas a los headlamps, que digamos en un vehículo de Fórmula E, pues no le pones headlamp, pero en los vehículos eléctricos y en todos los vehículos, si lo llevas a eso, aparece la iluminación inteligente. Entonces... No sé si todos se han preguntado, por ejemplo, cómo antes, cuando tú ibas en carretera, te ponían luces plenas y quedabas ciego. O sea, literalmente era lo peor que no le podía pasar. Hoy en día, no pasa. Si tú te cruzas con un Mercedes-Benz, con un BMW, si tienes la suerte una vez con un Bugatti o estos carros, te pueden poner las luces plenas en la cara y no te. Y no te en, o sea, no queda ciego. Y eso y iluminan mucho más, pero no queda ciego. Entonces, no sé si se han dado cuenta alguna vez de esta tecnología, porque eso ya es iluminación inteligente, y se hace a través de lentes especiales, lentes que ya controlan hacia dónde tú quieres iluminar, donde ya no es un faro incandescente, sino es iluminación literalmente adaptable, se llama ADVs, de hecho, y es iluminación adaptable, entonces tú simplemente ya dices, ok, voy a iluminar un poquito el carro, o sea, no tú, tu coche, dependiendo de dónde estás, de lo, todo lo que va percibiendo, él va diciendo, ok, se voy a iluminar más profundo, no voy a dejar ciego a nadie, bajo un poco la intensidad hacia allá y eso te lo permiten ciertos lentes que la geometría que tienen esos lentes solo te lo permite una silicona. Entonces ahí Correcto. llevas eso. Y por último, con la Fórmula E, ya para terminar todo, lo, porque podría durar hablando sí. 10 horas de Fórmula E, es la parte de los sensores, la parte de los radares, lidares, todo esto todo, en Fórmula E tú necesitas, digamos que Fórmula E es una ciencia de datos, la verdad es que es impresionante y, y, y algún día sí, quieren más sí. información. Pero Fórmula E es una cosa impresionante, la cantidad de datos que te está arrojando el carro por segundo en la carrera. O sea, si tú miras en Fórmula 1, tú ves a todos estos tipos frente a las pantallas, mirando el clima, mirando combustible, mirando todo. En Fórmula E, tú ves a una cantidad de ingenieros de datos detrás, dentro de los pits, mirando datos. O sea, mirando todo lo que está marcando el carro y esos son sensores, radares y lidares. cuántos sensores? una buena pregunta, si un carro tradicional puede traer hoy en día 27, 28, yo creo que un Fórmula E multiplícalo por tres fácilmente o sea, un Fórmula E, es que en verdad la pantalla de datos uno <risa> dice, ni siquiera entiendo para qué toman tantos datos, Llega al punto que uno dice en verdad tienen le les sacan
0: no utilidad les saca, les saca,
1: exactamente, será <risa> que le sacarán no utilidad eso eso lo llevas a un carro tradicional si tú lo piensas de nuevo hoy en día nos parece normal el sensor de reversa Sí, sí. El sensor de la reversa necesita una electrónica muy que no es tan básica porque es una señal que tú estás lanzando una pared y que se te está regresando para decirte a cuántos metros estás. Correcto. Si eso lo metes le metes complejidad ahora viene con una cámara, entonces tienes una cámara que te da una visual, pero también tiene que resistir es una cámara que imagínate las condiciones en las que está la cámara de un carro y en Fórmula E o sea, vienen vibración, velocidad, temperatura y es una cámara casi que de un impacto. Entonces, eso de fórmula de tú lo llevas a un carro tradicional y dices, bueno, si necesito una cámara que me aguanta mu mucho más de lo que uno mentalmente cree. Hoy en día, le pones reversa, te aparece y, ah. Ahora, piensa en la ingeniería que tiene detrás de eso. Es una cámara que resistió los baches de la Ciudad de México, que no le pasó nada, pero además claro. te lanza una señal que te dice, ok, estás a tantos metros y cuando estés muy cerca te voy a pitar. Claro. Eso es lo que nosotros trabajamos con ellos. Ahí también interviene su silicona.
0: Ahí en todo eso tiene que ir silicona. Hoy, y estos tres puntos, iluminación, electro, eh, la... ¿cómo se llama? La electromagnética uh -huh. ¿no? y el tema de generación de datos. O sea, realmente intervienen en todo esto que da... que Estos puntos nos llevan a esta automatización que va a ser en la Tierra uh -huh. y que mucho más fuera de la Tierra. O sea... Realmente ahí Dao con la silicona y todo esto va a diseñar o está diseñando el futuro. Sí. No sé si estás de acuerdo con eso, porque, sí. porque allá afuera, como dices, o sea, allá va a estar automatizado 100%, la intervención humana será mínimo. Sí. Y cuando haya presencia humana, en realidad, pues no estarán operando prácticamente, serán como meros espectadores, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, y aparte esta palabra de sustentabilidad es algo que está dentro de la misión y visión ¿no? de ustedes. Entonces, creo que están haciendo un excelente trabajo de construir y diseñar el futuro. Y me gustaría entrar al tema de, eh, porque como es tan complejo esto, es, eh, hay tanto detrás, como dices, y, me, y voy a tomar ese ejemplo como punto de partida. O sea, eh, voltear y tener una cámara trasera parece cosa común y corriente, pero todo lo que hay detrás. Entonces, también el tema de hacer negocios en el espacio o dentro de la cadena de negocios espaciales y demás, para las empresas, digamos, tradicionales o de la Tierra y demás, parece algo que es eh, fuera de este mundo, muy lejanos a todos, pero que hay oportunidades realmente muy importantes hoy, no mañana, hoy, y, por ejemplo, tienen ustedes una tecnología que, si mal no, no, no estoy, si no me corriges, tiene que ver con la infraestructura y tiene que ver eh, con el tema de eh, ahorrar o no consumir tanta agua ni cemento para construir cosas. Uh -huh. Háblame un poco de esta tecnología que, de hecho, lo, es, se llama así, dry mix, ¿no?, creo, entonces, esta tecnología creo que va precisamente a este tema de sustentabilidad y que seguro ya, yo creo que va a romper, o si no es que ya esté rompiendo muchas, muchos parámetros, paradigmas aquí en la Tierra, pero eso puede ser también lo que estarían construyendo en la Luna, en Marte y más allá. Cuéntanos un poco sobre eso, Andrés.
1: No, mira, a ver, ahí, ahí no soy el más experto, para hacerte totalmente honesto, digamos que es una tecnología, como tú bien lo dices, en construcción, donde tú usas menos recursos, donde usas menos recursos hídricos, agua principalmente, sino tú ya, digamos que si tú miras, la, cuando tú estás hablando de construcción, lo que tienes que hacer es untar una serie de polvos, una serie de morteros y tienes que ponerle agua como a esto. A medida que tú minimizas la cantidad de recursos básicos, si lo quieres ver, genera sustentabilidad, que es lo que buscamos. Al final del día, este dry mix y muchas de las soluciones que tiene dado arrancan de la pregunta, por ejemplo, de cuánta agua estamos consumiendo en esto. O sea, es un proceso que, porque de nuevo, muchas veces tú consumes agua en un lavado. Entonces está dry mix, pero también tenemos una tecnología en la parte de textiles donde es parecido, donde el principio es el mismo y es cuánta agua utilizas para, para hacerle una, una, un tratamiento textil. Litros. O sea, es una cantidad. Entonces Daud dice, ok, ¿cómo yo hago para probablemente reducir ese consumo de agua en ese tipo de cosas y así poderlo hacer mucho más eficiente y sustentable? Ahora, tú tocabas un tema bien interesante que es lo de negocio los, los negocios en el espacio y es justamente también eso. Cuando tú piensas en todas estas tecnologías y las llevas al siguiente nivel, pues en el espacio no vas a tener toda este, el agua que tienes disponible en la Tierra. Vas a tener que construir con la materiales, abundancia. exactamente, vas a tener que construir con lo mínimo posible, con lo cual... Todo lo que requiera menos recursos básicos terrestres es lo que te va a llevar al futuro. Que es lo que también tocó tocado es un punto que yo creo que es donde nos hace falta a todos y a muchas empresas, incluso a, a muchos de nosotros, creemos que el espacio está lejísimo, que este tema del espacio es no, no me va a tocar a mí. Yo he escuchado para, para o sea, yo escucho, y no, y, y para cuando yo no me va, o sea, yo he escuchado clientes de 40 años que me dicen, no, es que a mí ya no me tocó. A mí eso ya va a ser para mis nietos, mis bisnietos digo, yo, yo creo que prepárate porque sí te va a tocar. O sea, yo, esto va a una velocidad exponencial. O sea, el que no esté listo hoy, no va a estar listo. Entonces, por eso todas estas tecnologías, o sea, realmente las pensamos desarrollar más orientado a cómo minimizamos el uso de recursos, pero a la vez, de una vez diciendo, y siempre lo he hablado con, con Derium, por ejemplo, de cómo hacemos para que esto empiece a, a sonar ya porque esto, el espacio está ya, o sea, no es... No es mañana, no es para millonarios, no es para billonarios, no es para mis nietos. Si todo sale bien, pues hasta el turismo espacial puede ser una realidad en 20 años, en 30 años.
0: Y ustedes que les encanta y a, a aportar valor a las cadenas de diferentes industrias, eh, obviamente cada, cada industria tiene sus necesidades, ¿no? sus oportunidades. Desde la experiencia en lo que ha hecho Dow en, en la industria espacial, ¿no? con esto que nos has platicado, la silicona y demás, eh, ¿Dónde tú verías cómo, dónde se, se necesita más ayuda en la cadena, digamos, de la industria aeroespacial y, y que pudieran ser esas, esas pequeñas eh, luz, ¿no? A final del camino para, para algunas otras empresas que pudieran decir, bueno, ¿cómo puedo aprovechar y, y sacar ventaja a esto que va a ser una nueva economía y una economía enorme, ¿no?
1: A ver, yo creo que lo primero es descentralización. Hoy en día... Y si hablamos de México o Latinoamérica, pero puntualmente de México, no nos creemos el cuento. Cuando yo hablo de descentralización es cuando tú piensas en la carrera especial, muchas veces piensas en la NASA, Estados Unidos, Rusia, Europa, de pronto India, China también hace sus esfuerzos, es decir, estás hablando de las economías más grandes del mundo. Cuando yo hablo de descentralización es que todos nosotros, incluso los mexicanos nos creamos el cuento, de que aquí se está haciendo y aquí se puede hacer ciencia para, para aeroespacial. Mucha gente no lo cree. Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que ayudarnos entre todos nosotros es creernos que somos capaces. Con el ejemplo que tenemos de la mexicana que está en la agencia espacial, con estos ej estos ejemplos de astronautas empieza a abrir una empieza a, a como a romper el paradigma, si lo quieres ver. Pero todavía nos hace mucho mucho porque estamos hablando de casos especiales. Pero si nosotros hacemos ver que esto es más posible, más real de lo que nosotros mismos como, como personas naturales, como personas que vivimos en México, en Latinoamérica, y que podemos estar ahí, para mí ese es el primer, el primer punto importante, creérnoslo, somos capaces. Tenemos que hacer que México se crea que es un país de ingeniería al mismo nivel que Estados Unidos o cualquier país europeo o China. Nosotros en México durante muchos años hemos creído que somos un país maquilador, entonces, no, pues México es una maravilla. Y tú escuchas, no, México, maquilas. No, resulta que hay ingeniería de primera. Muchos de los ingenieros más importantes de, los, de las empresas más grandes del mundo son mexicanos, que los están en otros países. Pero es que aquí en México se está haciendo ciencia, se está haciendo ingeniería. Querétaro es un polo aeroespacial. O sea, en Querétaro, a una hora y media de México, dos horas de México, tenemos un polo que a nivel global están diciendo, ahí debería yo fabricar más cosas aeroespaciales. En Guadalajara fabrican equipo de electrónica para, para aeroespacial. Uh -huh. En Juárez, en México. O sea, decir, hay tantos lugares donde hay tanta ciencia que es raro cuando tú hablas con el mexicano del común y dicen, no, no. no, eso no es para nosotros. Coincido totalmente que en la región
0: Latinoamérica, hablamos México, Colombia, todo Centroamérica, o sea, pero Sudamérica, eh, ¿crees que sea un problema de difusión, sea un problema de... de mentalidad de colaboración quizá, de solidaridad, o sea, de, de, de sumar esfuerzos, ¿cómo detonamos, cómo, cómo piensas que podríamos fortalecer ese ecosistema eh, de, de aeroespacial, espacial, en Latinoamérica? Porque por, algo están viendo en Europa, algo están viendo en Estados Unidos, algo están viendo incluso en Asia, en Latinoamérica, en México, en Colombia, en otros lados, en Argentina pero que nosotros no, no dimensionamos. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué crees que sea? ¿Más, ¿Más de difusión,
1: más de colaboración? ¿De ¿Qué, qué será? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas, Sergio, la verdad. Yo creo que uno es mentalidad, como te digo, creérnoslo. Somos buenos, somos buenos ingenieros, somos buenos científicos. Podemos, somos capaces. No, no, es quitarnos esa barrera mental de, es que Latinoamérica somos corruptos. Son no, aquí somos, la, los buenos somos más. Partamos de eso, y que hay muy buen talento en la región. Difusión, definitivamente, colaboración, como tú, las palabras que tú has dicho yo creo que son fundamentales. Y yo te agregaría una de, el apoyo a las pequeñas empresas, y a los startups y a los ecosistemas que están empezando a aparecer. Tenemos que creer en estas compañías. La responsabilidad de las grandes compañías, como un Dow, como todas estas grandes empresas que tenemos presencia en Latinoamérica, es... Creer en los que están creyendo, en los que en verdad empezaron a creer en esta industria espacial. Es aportar lo que nosotros podamos aportarle. Probablemente son startups, probablemente es gente que está visualizando una cosa que para nosotros es raro. Pero si no apoyamos eso, nunca se va a dar. Y apoyar puede ser desde nuestro tiempo, económicamente, con ideas, con lo que sea. Es apoyar, es empezar a generar este ecosistema. Y me encanta la palabra que es este ecosistema porque es justamente cuando tú haces un ecosistema es muchas de las funciones, muchos de los organismos vivos viviendo en armonía hacia un fin común. Eso es en un ecosistema. El ecosistema aeroespacial, cuando tú miras las condiciones que se dan en Latinoamérica, como tú dices, están ocurriendo. El problema es que como que no nos unimos todos, sino cada uno es en su cueva así escondidito a ver qué pasa. Cuando tú tienes, y bueno, traigo el ejemplo de Derium, es una empresa que vio una oportunidad, una empresa que está viendo algo que puede suceder, ¿qué es lo que nos hace falta? Apoyar. Entender qué quieren hacer, de pronto bajarlos a la realidad, de pronto subirnos todos, pero mientras no tengamos ese común acuerdo entre todos, no va a suceder. Y para creérnoslo, como te digo, fundamental, es lo primordial, creérnoslo. Somos capaces, el talento que hay en México y en Latinoamérica, si no es el mismo nivel, es mejor. No estamos por debajo de nadie, no somos menos que nadie, estamos somos completamente capaces de diseñar, desarrollar un cohete. Así de simple.
0: Acabas de decir esta parte de que debiese haber más apoyo a las startups y, y, y que se dedican y que quieren incursionar en esto, ¿no? Es decir, que abriendo brecha en el tema espacial. Creo que DAO ha hecho ese. ha brindado parte de ese apoyo. Pero, digamos, en general, estas grandes empresas, sobre todo de esta responsabilidad social, si, si queremos decirlo así, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué verías? O sea, es Porque a veces el tema de capital siempre es el que está primero, ¿no? Pues es que me va a hacer falta lana. Ok, sí, creo que es, creo que es un insumo más, pero más, más importante eso, ¿tú crees más bien esta como mentoría, acompañamiento? O sea, de estos que ya han recorrido, de que ya tienen más camino, ¿sería esto eh, más importante aún incluso que el capital? Que también
1: evidentemente es importante, ¿no? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que, a ver, cada, cada empresa, cada situación te va a poder aportar algo. Como tú dices, el capital es muy importante. Pero apelo a lo primero que estábamos hablando de la experiencia, tú mismo lo traías y, y por eso volvemos a lo primero que te hablaba de la importancia de tu creer en la experiencia de, de sacarlo. Aquí es apelar a ayudarnos todos. Si, si una empresa... ¿Cuál es el tema? Tú como empresa tienes que verle el valor a ese tema espacial y es romper esta barrera de, a ver, el espacio, de nuevo, está aquí. Entonces, puede que yo haga una inversión en esto. Al final, una inversión es una apuesta. Tú estás diciendo, mi valor presente neto de la inversión que voy a hacer es tanto. Aquí le estás apostando a probablemente lo que sintió alguien cuando le apostó al primer vehículo. Por allá cuando... Henry Ford dijo, no voy a desarrollar el primer vehículo, oiga, pues, ¿quién le va a apostar a esto? Este tipo está loco, ¿cómo le va a apostar a esto? Revolucionó la industria. Pedíamos caballos y nos está dando un vehículo. ¿verdad? Tal cual. Y este no sé. se montó un motor de cuatro caballos de fuerza, no sé cuántos tenía el, el, el modelo T. Yo creo que estamos en ese mismo momento y yo creo que es lo que nos toca entender. Estamos en un momento histórico, estamos en un momento que futuras generaciones recordarán, como estamos hablando tú y yo hoy, de Henry Ford, de los hermanos Wright, de todas estas innovaciones que se dieron a, a, a comienzos de la década, para mí estamos en un momento muy similar. ¿Queremos hacer parte de la historia? Estamos con la capacidad de hacer parte de la historia. ¿Cómo? Apoyando a estas empresas, metiéndonos en este ecosistema. Si queremos hacer parte de eso, lo vamos a hacer. Ahora, apoyar, como te digo, no solo es capital, también es experiencia, es consejos, es contactos, es difusión. Todo esto que, que hablábamos ahorita es lo que nos hace falta y es... De nuevo, cuando tú, lo que tú puedes aportar como granito de arena, vas a ser un pedazo de la historia. Y, 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 y de nuevo, con, con Juan Carlos eh, Mariscal, con, con, la, con el CEO de Ethereum siempre se lo dijimos de... Es una idea loca, es un startup maravilloso, pero lo que más me parece increíble es si esto cómo va a funcionar, porque yo confío ciegamente en que va a funcionar todo lo que ellos están montando, el día que suceda, voy a poder decir, Dao pudo estar ahí y aportó el granito de arena que pudimos aportar que es una sensación tan maravillosa para la... Imagínate para cualquier empresa el poder decir, yo aporto un granito de arena, capital, experiencia, contactos, colaboración, puse un granito de arena. Qué, qué maravilla, o sea, voy a poder contarle eso al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Ver el valor creo que es un gran reto, ¿no? Ver el valor. Creo que en Latinoamérica cuesta mucho eh, pensar a mediano o largo plazo. Eh, creo que queremos todo inmediato. Eh, los modelos de negocio están pensados para rentabilidad ahora y maximizarlo ya, y si la fórmula ya me está sirviendo, ¿para qué le voy a cambiar? ¿Para qué voy a explorar? ¿Qué, qué, qué, ver qué verías? ¿Qué área? O sea, para, eh, creo que todo es un proceso, claro. Ha habrá empresas que, digamos, primero tienen que tener los básicos como para pensar en otras cosas, pero digamos pensando en esas empresas que ya ya tienen una trayectoria, ya están muy bien apalancados, consolidados en su industria y que traen esa curiosidad, esa hambre de innovar que con la pandemia, digamos, se les cayó la venda de los ojos y dijeron o, no, o nos estamos reinventando a cada instante o nos morimos. Uh -huh. Para ese tipo de perfiles, para esas empresas, para ese empresario, para ese director que está por ahí, o sea, ¿qué, qué, qué área, qué, cómo, cómo podrían empezar a diseñar esas áreas ¿no? que estén pensando en el siguiente negocio y en ese siguiente negocio estar viendo al futuro hacia dónde va y donde el tema espacial sin duda sin duda sin duda sin duda será el, el área de, de juegos el, el terreno sobre donde se van a, a desarrollar los negocios de, de, del mañana entonces cómo empezar ahora porque esa ventana como decías no va a estar tan abierta como la revolución industrial esta el tiempo que esté, el que no se suba, yo creo que le va a costar, si no es que muere, le costará cientos de años ¿no? Eh, ponerse al día. Entonces, ¿qué, qué, qué verías? Un, un, ¿Un área de innovación, de desarrollo, de iteración? ¿Qué podría ser útil para tener esa información que nos dé el valor? No de poner y poner un cohete eh, uh -huh. eh, o un satélite, no, pero que, que, que sea es esta información valiosa que les permita ir descubriendo estas oportunidades. ¿Qué, qué dirías?
1: Yo creo, que, yo creo que, es empezar a, que que todos debemos tener en nuestras empresas alguien que tenga la responsabilidad de la estrategia. O sea, si quieres llamarle marketing estratégico, desarrollo estratégico, y cuando yo me refiero a estrategia, si lo llevamos a, a, a palabras más simples, es alguien que te diga mi bandera va a estar aquí, en cinco años, en diez años, y las acciones, o sea, no sé cómo voy a llegar en este momento allá, pero yo quiero llegar allá. Entonces, esta persona tiene que ser o esta área o esta función tiene que ser responsable justamente de decir a dónde quieres llevar tú la empresa. Como tú bien dices, la pandemia nos tuvo que haber enseñado que tenemos que tener una visión muy clara hacia un futuro. Y tenemos que enfocarnos, de nuevo, las condiciones van a estar cambiando, tienes que estar iterando muchas veces lo que vas a hacer. Pero si tú tienes claro hacia dónde quieres llegar, esas iteraciones igual te van a llegar hacia el mismo punto. No quiere decir que el punto no lo puedas cambiar, porque las iteraciones también te pueden cambiar. Pero esta parte de la estrategia es lo que te va a empezar a acumular toda esta información de mercado. O sea, que, que, do, cuando pones la bandera, es ¿por qué? Porque tienes suficiente información del mercado, suficientes variables macroeconómicas, microeconómicas, de mercado, de región, de país, de producto. Y puedes decir, ok, yo eh, empre, empresa de aeroespacial, quiero ser el primero en poner en 2030 y tengo que ser eso en ese tiempo. Esa visión y esa misión estratégica que tú vas a tener es fundamental en cualquier empresa. Empresa que, si tú te sientas con una empresa y no te dicen, ok, mi estrategia a cinco años o a diez años es esta, porque estoy sentado en que estoy vendiendo y estoy moviendo, ahí para mí es lo primero que tienes que cambiar. Todos en la... y ojo, una vez tú tengas la bandera, todos en el negocio, todos en la empresa tienen que tener claro qué fue lo que pusimos en la bandera, hacia dónde vamos. Correcto. Puedes estar sirviendo tintos, puedes estar de director de operaciones, puedes estar de CEO, no importa. Toda la empresa tiene que estar montada en la misma nave para llegar a esa bandera. Entonces, de nuevo, recopilas muchos datos. O sea, la, la ciencia de datos que tenemos hoy, volviendo al tema de la fórmula E, pero apliquémoslo a una estrategia. Lo mismo tienes hoy en día, la cantidad de datos que te arroja y si tú haces todo este data management que tienes y el data science, que hay expertos en eso, te van a llevar a tener datos que ni tu cerebro va a poder dominar, pero ya existen ciencias que te lo hacen para decirte, mire, es que la industria aeroespacial va a crecer tanto por ciento en los próximos 10 años. Entonces, ok, yo lo voy a apostar. Mi estrategia dice que hace allá. Una vez tú tienes el qué, que es el, la estrategia, uh -huh. es el para qué y el cómo. El cómo. Entonces ya tienes el qué. ¿Listo? Mi qué es ese allá. ¿Para qué? Porque quiero crecer, porque quiero consolidarme como empresa. O sea, para esto lo estoy haciendo. Y el qué son tus tácticas. Perdón el cómo son tus tácticas, el qué es eso, el cómo es qué es lo que voy a empezar a hacer, esta iteración de actividades que digo, entonces ahí ya empieza la operación de corto plazo. Dicen, no, pues o sea, ya sé para qué, ya sé el qué, ahora el cómo, mis tácticas, entonces todo semanalmente, bimensualmente, dependiendo como cómo tú lo establezcas, te vas a sentar y vas a decir, ok, nosotros dijimos que vamos a crecer tanto por ciento en tal mercado, qué estamos haciendo, qué acciones, qué inversiones, qué adquisiciones, qué ventas, qué es lo que tenemos que hacer, porque no se nos puede olvidar que es aquí. Y empiezas a jugar con eso, entonces te cayó una pandemia. Ok, pero no nos olvidemos, la pandemia es una variable más de todo lo que tenemos aquí. Nos juega, pero yo igual tengo una serie de iteraciones aquí. Entonces, eh, por ejemplo, nos cayó una pandemia, pero mi estrategia era ser el número uno en ventas eh, de refrigeradores. Ok, resulta que con la pandemia las ventas digitales crecieron, quiere decir que yo tengo una nueva variable de ventas digitales y tengo que hacer crecer mi canal, de, mi canal digital. Ah, eso estaba en el plan de hace cinco años, ahora me tocó implementarlo en seis meses. Listo, itero. Cambio esto, pero sigo siendo el que quiero ser el número uno en ventas de refrigeradores. Tengo una nueva realidad. No, ahora hay una eficiencia energética, los refrigeradores tienen que bajar el consumo energético. Listo. Y ahí vas iterando y te vas dando cuenta que tú tienes bien, hacia donde tú estás viendo, sigue siendo lo que tú tienes que llegar. Pero vas a iterar. Si lo metemos en la fórmula espacial o en la fórmula de esta parte de, de, de aeroespacial, tenemos que tener claro que el que quiera llegar a ser una empresa del futuro tiene que tener eso en su estrategia. Correcto. puedes estar en lo que sea es que de nuevo no importa si alimentos aeroespacial eh, vehículos refrigeradores el, lo que tú quieras es la industria del futuro quieres estar en el futuro quieres tener tu estrategia de 10 años incorpóralo ya cómo lo vas a incorporar y para qué lo usas hace parte de tus
0: iteraciones correcto Andrés oye y para los que nos escuchan y que estén ahí diciendo a lo mejor pensando en esto porque muy probablemente digan bueno yo ya tengo la información pero no sé cómo desarrollar el para qué y el cómo. Y vuelvo al tema de mentor, ¿no? Llama a la experiencia. O sea, se pueden acercar, o sea, a gente que ya está en la industria especial y decirle, oye, ¿y, y, y qué hago con esto? O ¿No? sea, ahí, ahí en esa parte, eh, pues sí, sí tendrían que quitarse a lo mejor la vergüenza de pedir ayuda, Quizá, ¿no? Que creo que son de los males que a lo mejor en Latinoamérica nos da, no nos gusta pedir ayuda. Tengo la información, pero cómo la utilizo, ¿no? y, y creo que ahí ahí habrá jugadores, habrá gente, habrá, este, quién pueda ayudar con eso, ¿no? Y usar esta información.
1: Definitivo, definitivo. Y, y volvemos al punto del ecosistema de colaboración. Si tú no encuentras, cuando tú tienes este ecosistema, le pierdes el miedo. Porque no existe un miedo, existe un ambiente de colaboración. Vas a entender que tú, lo que tú dices, tengo un montón de datos, tengo muy claro eso, pero no tengo ni idea de cómo leerlos. Muy seguramente en algún ambiente colaborativo va a haber alguien que te va a levantar la mano y va a decir, ¿sabes qué, Sergio? Estás leyendo mal los datos. Porque deberías estar mirando a este punto, este punto y este punto. Y te da una visión diferente. Entonces, si tú logras crear el ecosistema de, 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 de este ecosistema de colaboración, de innovación, de lo que estábamos hablando, te va a hacer naturalmente. Le quitamos esa barrera de qué tal que me, no me responda, qué tal que me regañe, qué tal... Es que, es que el no ya lo tienes. Es correcto. O sea, el no ya lo tienes. O sea, sí. Partamos de que el no era lo primero que tuviste. Inténtalo. Pregunta, rómpelo, Rompe el paradigma de que preguntar está mal. Acércate a las empresas, Acércate a la gente. Cuestiona. Así vas a aprender. Te vas a, probablemente te vas a, frente, te vas a encontrar contra una pared muchas veces que te va a decir no, mira, no tengo tiempo hoy. Volvemos, iteraciones, probablemente la primera no te sale, la segunda de pronto sí, pero de pronto la cuarta sí, la décima, en un ambiente colaborativo de eso se trata, vas a estar haciéndolo.
0: Y yo creo que ese es el mayor reto que, que tiene Latinoamérica, ¿no? de, de construir ese ecosistema, ese sistema de colaboración, pero que esté integrado, porque ya lo hay, pero como muy de nicho, como muy separado pero poder, poder hacer este esfuerzo. Eh, Andrés, realmente ha sido un placer estar conversando contigo, ya para ir cerrando en esta conversación, esta charla, y, y que pues se puedan eh, eh, llevar el mayor valor posible, y que ha sido extraordinario. ¿Tú cómo, vas, eh, cómo visualizas a, a DAO para el 2035? O sea, con toda esta experiencia, con todo lo que hacen, ¿tú dirías que a lo mejor el tema de la, insumos para 3D, impresoras 3D, estar construyendo ya eh, infraestructura en la Luna, quizá ya esté ahí down, no con su con su tecnología y a lo mejor ya preparándose para Marte. ¿Qué, este, cómo, ¿Cómo ves ahí esa evolución para 2035?
1: Uf. A ver, yo creo que primero va a ser, vamos a ser una empresa y estamos hacia el camino de ser... Eh carbon neutral, o sea, de, 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 digamos, ser una empresa completamente sustentable, lo cual cuando tú, eso es, nuestra meta para el 2030 justamente es eso, y, y ahí ya pones un gran reto porque somos petroquímica, o sea, por más de que lo quieras, somos una petroquímica, tenemos, consumimos, tenemos crackers, y pensar en que nuestra misión es, es ser eh, carbon neutral, es, lo que tengo, romper paradigmas, o sea, eso sí es, hacia allá queremos movernos, o sea, yo creo que primero es entender que y, y romp, volvernos mucho más sustentables, hacer la química mucho más sustentable, el, el mundo de los empaques, el mundo de las pinturas, el mundo de los automotrices, el mundo de las espumas, todas las tecnologías que nosotros tenemos, tener un enfoque de sustentabilidad. Entonces, hacia allá yo lo veo. Siguiendo y, y volviendo, volviendo al tema, la otra palabra que está en nuestra misión es innovación, o sea, estando al frente de los principales problemas de la humanidad, el hambre, construcción, sobrepoblación, cambio climático, yo creo que todos nuestros desarrollos que estamos trabajando hoy en día hacia el futuro son pensando en eso, o sea, en cómo empezamos a solucionar los mega problemas de la humanidad, entonces en 2035 seguiremos con otros problemas, ojalá que ya no los mismos de hoy en día, esperemos que de aquí en, en 15 años, en, 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 en estos años, hayamos resuelto gran parte de los problemas que tenemos hoy en día, pero definitivamente enfocado en cómo seguimos resolviendo los problemas de la humanidad, o sea, entendiendo que pues, eso, nuestra misión tiene que ser eso, y adicionalmente, un punto que para mí es muy importante y que lo trabajamos mucho, siendo inclusivos. Algo de lo que no hablamos mucho, pero yo creo que parte de, también de esta innovación, de este ambiente de colaboración, es la inclusión. Porque cuando tú tienes cuando tú entiendes que no importa si eres mexicano, si eres negro, si eres hombre, si eres mujer, lo que sea, no importa, no importa tus gustos, no importa tu... Lo que importa es quién eres tú, qué le aportas, cuáles son tus skills, el resto de cosas no importa. El valor que traes sobre la mesa se vuelve exponencial. Yo para el 2035 visualizo que ya sigamos con este tema de inclusión, de innovación en una mesa donde estemos todas las culturas, todos los diferentes grupos, todas las personas, en pro de resolver un problema. Y entonces ahí volvemos a este ecosistema de innovación y de, y de colaboración. Tú quitaste todas las barreras que te ponían. No, es que yo no voy a hablar con esta región o con estos, esta nacionalidad porque no son tan buenos. No, es que no importa de dónde eres. No, es que yo no hablar con un hombre porque es que los hombres son sesgados, o con una mujer porque las mujeres no, no entienden. Es que no importa, eso es lo de menos. Vamos a estar todos sentados en la misma mesa y cada uno va a aportar. Entonces yo para el 2035 me visualizo eso, teniendo problemas nuevos, como te digo, me sueño con que tengamos problemas espaciales, con que hayamos resuelto gran parte de, de esto y enfrentándonos a algo nuevo, no sabemos lo que nos depara. Yo, yo me imagino un 2035 con carros ya autónomos, con viajes espaciales, que sean una realidad con el tema del, del cambio climático siendo mucho más abordado de una estrategia más ya de evitarlo y no tanto de atacarlo hoy en día, porque pues hoy en día estamos intentando frenarlo. Yo espero que para el 2035 lo hayamos frenado y ya estemos en otra estrategia. Y como te digo, con un Dow siguiendo con su esta misión y esta visión de cómo ayudamos al mundo. Cómo... Hay, una, hay una frase eh, de Herbert Dow, de, del fundador de esta empresa, que, que siempre la decimos mucho y es, si no lo puedes hacer, mejor para qué hacerlo. Y yo creo que eso es lo que nos identifica a nosotros, es vamos a hacer las cosas mejores, si no, pues retirémonos.
0: Totalmente de acuerdo. Hoy con esto cerramos, Andrés, eh, si pudiéramos viajar al futuro y ya nos encontramos en la base lunar o en la, ciudad, en la primera ciudad en Marte, y desde ahí tenemos la oportunidad de mandar un mensaje a los emprendedores, a los jóvenes, a los empresarios de hoy, ¿Cuál dirías que sería
1: tu mensaje? No tengan miedo al fracaso, arriesguense. Aquí llegamos por gente que no le tuvo miedo al fracaso, que no le tuvo miedo a ver más allá de lo evidente.
0: Perfecto. Perfecto, Andrés. Me encantó eso. Creo que no tener miedo al fracaso y ver más allá de lo evidente. Andrés, ha sido un placer. Andrés Posada, Dao, eh, de verdad agradecemos mucho tu tiempo, esta charla. Y sin duda, la audiencia se va con mucho valor el día de
1: hoy. Qué bueno, Sergio. Muchas gracias a ti por el tiempo. Espero haberles compartido un poco de la pasión que siento por esto. En verdad, como les digo, tengo mucha suerte de, de poder hablar de esto todos los días de mi vida. Entonces, bueno, invitarlos a que conozcan más de DAO. Estamos súper abiertos a, a invitarlos ¿Dónde a ¿Dónde los pueden encontrar? Eh, www.dao.com es nuestra página, nuestras redes sociales DAO. Eh, región Latam si no estoy mal igual se las confirmo pero en dao.com está gran si te quieren encontrar a ti Andrés arroba Castro en Twitter en Instagram ahí estamos cualquier duda cualquier consulta con el mayor de los gustos perfecto Andrés pues muchísimas gracias no muchas gracias a ti
0: estés es muy bien lo mismo si te gustó Space Business Podcast y consideras que es información de valor por favor comparte este episodio con esos amigos o contactos que siempre están buscando algo más para que descubran el potencial que el espacio puede brindar a todas las industrias y empresas de la Tierra. Búscanos en Spotify, iTunes y califícanos con 5 estrellas. O en YouTube, activa la campanita y regálanos un like. También compártenos en TikTok para que más personas descubran que hacer negocios espaciales es para todos. Si quieres tener comunicación directa con nosotros, mándanos un correo a space.com isbusiness.mx.
1: No te quedes con la curiosidad. Nos escuchamos pronto.